0: Hi und herzlich willkommen bei Zwischen Neugier und Bewunderung, einem Podcast von Tier in Dir. Mein Name ist Mara und ich unterhalte mich im Rahmen dieser Interviewkolumne mit Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Politik über die verschiedensten Themen. In dieser Folge habe ich mich mit Paul unterhalten. Paul ist Schriftsteller, Musiker, Künstler und er referiert auch an Unis. Wir haben über das Thema Trans gesprochen, über die Wichtigkeit von Sprache, und über den Prozess vor oder nach einem Coming-out. Ich habe ihn zum Einstieg gefragt, was die Worte Transgender, Transsexualität, Transidentität, Trans und Transgeschlechtlichkeit überhaupt bedeuten und wie sie sich voneinander unterscheiden. Das kommt mir zum Riesenzug und erwarte so voll die Antworten.
1: Ja, also was ich halt generell zu allen Begrifflichkeiten so in, in der Trans-Community zum Thema Trans und so sagen lässt. Es gibt halt Fremdbezeichnungen und Selbstbezeichnungen. Und äh, Transsexualität ist zum Beispiel eine Fremdbezeichnung, kommt aus dem medizinischen Bereich und äh, hat halt mehrere Hürden einfach in der Begrifflichkeit an und für sich schon. Es gibt Transpersonen, die das als Selbstbezeichnung benutzen. Da ist halt auch wichtig einfach zu sehen, dass wir unterschiedliche Zugänge haben unterschiedliche äh, Möglichkeiten uns auch irgendwie damit auseinanderzusetzen und im medizinischen Bereich wird halt oft Transsexualität oder Transsexualismus sogar benutzt mhm. und das ist halt eine Fremddiagnose, die unterscheidet zwischen gesunden in Anführungsstrichen und nicht gesunden Menschen, also mhm. so eine starke Pathologisierung, die damit einhergeht und die Problematik, die ich persönlich für mich da auch sehe, ist halt, dass wir Sexualität mit in den Begriff haben. Also ja. bei Transsexualität, dann ist die Assoziation zur Sexualität da und darum geht es ja erstmal per se nicht, sondern es geht ja um eine geschlechtliche Identität, die nicht zwangsläufig mit der sexuellen Orientierung zu tun haben muss. Ja. Und da bei dieser Begrifflichkeit wird das halt oft in einen Pott geschmissen. Der Begriff ist auch schon ziemlich alt, ähm, auf jeden Fall älter als das Transsexuellen-Gesetz. Oder das sogenannte transsexuelle Gesetz, also auf jeden Fall über 40 Jahre.
0: Mhm.
1: Genau, Transgender kommt ja so ein bisschen aus dem englischsprachigen Bereich.
0: Das sind ja so, also Transsexualität und Transgender sind so die, ist interessant, weil das sind, finde ich, die Begriffe, die man halt so im, weiß nicht, in der Zeitung und im Alltäglichen am meisten im Gebrauch hört, finde ich.
1: Voll, voll. Also, das sind halt so die gängigsten. Begriffe, die halt überall gestreut sind, auch. Ja. Wenn das Thema überhaupt aufkommt, ja. Und It Transgender bezieht sich halt, also, bezieht sich ja schon auf das Geschlecht. Also Gender-Geschlecht. Und finde ich persönlich schöner. Ich für mich persönlich benutze aber auch die Bezeichnung einfach nur Trans. Mhm. Und ähm, es ist, äh, einmal gibt es das ja mit und einmal ohne Sternchen. Ohne Sternchen ist halt schon ein bisschen älter und eine neue... Ich sage jetzt einfach mal so, so eine Sprachentwicklung, dass dann halt auch einfach das Sternchen dabei ist, damit es halt auch offener ist. Weil was immer wichtig ist zu bedenken, wenn wir über Trans reden, es ist halt ein Spektrum. Ja. Also es gibt halt super, super viele Variationen von Trans, Selbstbezeichnung und äh, Variationen. Also es ist ja so ein, wie so ein Regenschirm und darunter fallen halt ganz, ganz viele Sachen und deswegen finde ich zum Beispiel Trans mit Sternchen schön, weil das halt einfach auch ein bisschen zeigt, okay, da gibt es halt ein weites, weites Spektrum. Ich benutze es auch als Adjektiv, weil es halt eine Sache von vielen ist. Also ähm, wenn wir es als Nomen betrachten, wie jetzt bei Transsexueller oder bei Transmann, wenn es zusammengeschrieben ist als Nomen, dann hat das so eine Macht irgendwie auch. Ne? Also ja. dann, dann bist du halt eine Transperson, aber bist halt dann nicht viel mehr. Also du kommst halt aus dieser Rolle nicht raus und das hast du beim Adjektiv halt nicht, weil äh, viele Adjektive machen eine Person aus und darunter zählt halt unter anderem dann halt das Transsein. Ja. Vielleicht wäre es auch einfach gut, erstmal Trans so als solches zu, zu definieren. Und Trans ist ja aus dem Lateinischen und heißt eigentlich nur Jenseits. Und in diesem Falle Jenseits der Zweigeschlechtlichkeit und ähm, Transperson als solche Lehnen oder also deren Geschlecht passt nicht zu dem Geschlecht, was bei der Geburt zugeschrieben worden ist. Mhm. Also es liegt jenseits der Geschlechtszuordnung, die wir halt spätestens bei der Geburt bekommen. Warum spätestens? Ganz einfach, weil oft ja schon während der Schwangerschaft geguckt wird, welches Geschlecht könnte der Embryo jetzt haben oder nicht haben.
0: Mhm.
1: Und trans sagt halt einfach nur, es ist jenseits dieser Fremdzuschreibung. Und cis ist halt diesseits, kommt auch vom Lateinischen und heißt halt dann die Annahme der Zweigeschlechtlichkeit oder halt auch äh, die Annahme des zugewiesenen Geschlechts. Ja. Und deswegen ähm, Transgeschlechtlichkeit sagt dann erstmal jenseits der geschlechtlichen Zuordnung, die vorher passiert ist.
0: Wenn ich jetzt so bei mir, also ich wohne hier auf dem Land, mhm. und dann auch öfter so, so Sachen wie so, äh, sie war früher ein Junge oder er war früher ein Mädchen ähm, und allgemein, was so Pronomen angeht, ich glaube, das Wort Pronomen kennt man hier gar nicht so gefühlt. Was, was macht es? also was wie wichtig ist Sprache in dem Zusammenhang?
1: Super wichtig. Also Sprache im Allgemeinen ja sowieso für mich äh, aus Schreiben, also Position heraus sowieso auch nochmal. Und also Pronomen sind ja im Grunde genommen, das haben wir alles im Deutschunterricht mit er, sie etc. pp. Und das sagt ja eigentlich nur, wie wird über eine Person gesprochen. Also wenn in der dritten Person über eine Person gesprochen wird. Und es ähm, etabliert sich jetzt ja so langsam gesellschaftlich, dass halt auch gefragt wird, dass du dich halt nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit dem Pronomen vorstellst. Einfach aus dem Aspekt heraus, dass du das einer Person nicht zwangsläufig ansehen kannst, mit welchem Pronomen sie dann zu benennen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es sind so zwei große Sachen. Also erstmal so zu dem Pronomen. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Pronomen für sich zu benutzen oder dass sie benutzt werden sollen. Natürlich haben wir da einmal klassisch, ich sage einfach klassisch, weil es einfach immer noch in der Gesellschaft, in der wir leben, halt dominierend ist, äh, sie und er. Ja. Dann aus dem Englischen they, them, etc. Dann Xier gibt es auch, dann gibt es auch noch, dass gar keine Pronomen verwendet werden sollen, etc. Und wo du das so ansprichst, von wegen du kommst vom Land und äh, die Menschen wissen gar nicht, was ein Pronomen ist. Also wir verwenden es im Alltag. Ich glaube, diese Überforderung ist halt einfach nur, dass wir verlernt haben, was ist die Funktion eines Pronoms und ähm, was beschreibt es eigentlich? Und dann gleichzeitig noch so dieses, ich meine, wir sind alle ähm, in einer zweigeschlechtlichen, also in einer Mann-Frau-Gesellschaft groß geworden und dann halt die Hürde zu überwinden, okay, da gibt es aber vielleicht auch noch mehr. Ich glaube, das ist eher die Schwierigkeit, die dann dahinter steckt. Ja. Und äh, zum Zweiteren, beziehungsweise eigentlich im Ersteren, äh, war früher ein Mann, war früher eine Frau, stimmt ja so nicht, ähm, weil klar hast du oder die Person dann eine Zeit lang in dieser Rolle gelebt oder wurde so sozialisiert, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie die Person wirklich ist. Also die richtige, wenn man jetzt das korrekt sagen wollen würde, wäre es, die Person hat dieses und jenes Geschlecht bei der Geburt zugeschrieben bekommen. Ja. Weil Also ich beispielsweise war auch vor meinem Outing schon trans. Ich bin ja. ja es ja nicht erst durch mein Coming-out geworden, sondern ich bin es ja mein Leben lang schon gewesen. Mhm. Und deswegen ist diese Formulierung, war früher ein Mann, war früher eine Frau, ja, einfach falsch.
0: Ja. Es ist halt auch irgendwie, also ich finde halt einfach irgendwie, Sprache darf nicht ausgrenzen. Und jetzt ist halt irgendwie so, dass die deutsche Sprache nicht geschlechtsneutral ist. Und auch so die, diese ganze Diskussion um dieses Gender-Sternchen schon, die wird auch so absurd. Ich habe auch gelesen, dass in französischen Schulen wird äh, das gender jetzt ganz verboten. Also es darf halt einfach nicht mehr in der Schule verwendet werden. Ich frage mich halt auch, ähm, die Fragen, die du mir jetzt hier beantwortest, <lacht> das könnte ja auch eigentlich die Aufgabe der Schule sein und des Bildungssystems. Also siehst du das auch so? Oder findest du, dass jetzt ähm, äh, diese, ja, wenn man die Thematik behandelt, dass es das dann eher so ein, so ein Ausgrenzungs Alien-Thema wird. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist jetzt viel in einer Frage. <lacht> ähm, zum, zum Bildungssystem, ja, natürlich, also wir sind gesellschaftlich einfach noch nicht an dem Punkt, wo das ähm, angenommen wird, halt auch so gar nicht. Ja. Dabei wäre es wichtig, Ja. weil wir gerade was Bildung im Jugendalter angeht und so. Wir können Fortschritte gesellschaftlich erst erzielen, wenn, wenn wir die Folgegeneration da irgendwie hinführen können. Und es wäre super, super wichtig, sei es jetzt, dass wir mehr Literatur in der Schule auch lesen zu queeren Themen, zu trans Themen. Sei es ähm, jetzt Fiktion oder nicht Fiktion dann aber auch im Geschichtsunterricht, dass wir da queere Themen mit, mit einbeziehen. Das heißt, Stonewall, ähm, die homosexuellen Bewegung, die von ähm, trans Frauen, schwarzen transfrauen äh, mit erkämpft worden ist. Ah. Also es ist so eine komplette Unsichtbarkeit im Bildungssystem, wo wir halt einfach auch sehen, welche Personen stecken hinter, hinter der Bildung, welche Personen ähm, sagen, was praktisch auf dem Lehrplan ist und das kann ja noch viel weitergehen, Sexualunterricht beispielsweise. Was wird uns da beigebracht und was wird uns da auch zu Sex und Geschlechtern und Geschlechtervielfalt und Sex viel, also sexuelle Orientierung und Vielfalt, also da gibt es ja einfach super super wenig und wir sind jetzt gesellschaftlich ja erst an dem Punkt, wo das langsam im Diskurs kommt. Ja. Und ähm ja, je nach Bildungssystem, je nach Land, sieht das halt unterschiedlich aus. Aber wenn wir uns die Gesamtsituation einfach mal angucken, beispielsweise in Polen, wo es LGBTQ-freie Räume gibt, also das heißt, wo du gar nicht hin darfst, dann ja. in anderen Ländern, wo Folter, Ermordung, Verfolgung etc. da ist. Also ja. ich glaube, wir sind gesellschaftlich einfach noch nicht an dem Punkt, obwohl es super, super wichtig wäre, das ins Bildungssystem mit aufzunehmen.
0: Und zwar ging mir das selber so in meinem Umfeld, dass ähm, jemand, der mir nahe stand, äh, Gedanken geäußert hat und irgendwie äh, super schlecht ging und äh, sich nicht mehr in seinem Körper sehen konnte. Super viel Angst und Unsicherheit. Und da wollte ich fragen, wie ich als nahestehende Person da am besten unterstützen kann, ist natürlich eine sehr subjektive Frage, aber ich glaube manchmal, dass so subjektive Fragen gar nicht so subjektiv sind. Ähm, und vielleicht auch, welche Träger es gibt, bei denen ich irgendwie sensibel sein sollte, wo man einfach schon weiß, so das Thema jetzt ist schwierig vielleicht.
1: Also wenn wir von bei dem ganzen Gespräch jetzt ist es erstmal wichtig, auch nochmal zu sagen, dass ich ja nur aus meiner Perspektive sprechen kann und auch nicht für generelle Sachen sagen kann. Was so oder so immer ist, wenn, wenn eine Person den Weg der Selbstfindung und sei es das Hinterfragen der gesellschaftlichen Geschlechterordnung ist und Unsicherheiten auftauchen, das ist völlig normal. Mhm. Also es ist völlig normal, Unsicherheiten zu haben, immer egal in welchem Kontext und die gibt es einfach. Ja. Und wenn dann eine Person im näheren Umfeld ist, die Unsicherheiten aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder ähnliches hat, dann das Wichtigste ist immer erstmal, dass diese Person ernst genommen wird. Und auch mit diesen Unsicherheiten ernst genommen wird, dass halt kein Abspruch dadurch passiert, weil was halt schnell passiert, so alles klar, du bist unsicher, das ist jetzt nur eine Phase. Oder so eine Aussagen geben einer Person halt das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und dadurch fühlt sich die Person halt oft alleine. Und das ist so das Schlimmste, wenn du Unsicherheiten in dir trägst. Und gerade wenn es so um Geschlechtsidentität geht, wenn du dich alleine fühlst. weil Das ist ein sehr, sehr steiniger Weg, der einfach viel Support braucht. Und dieser Support kann ganz unterschiedlich aussehen. Dass ich gerne immer Menschen mit an die Hand gebe, ist, fragt die Person, was sie braucht. Ja. Mit welchem Namen, mit welchem Pronomen möchte die Person angesprochen werden? Möchte die Person, dass ähm, das sich durchführt? Also praktisch auch, wenn du jetzt mit ein, einer Freundin dich über die Person unterhältst, möchte die Person, dass sie praktisch geoutet wird, also dass ein Fremdouting stattfindet und du wirklich dann auch nur noch den Namen und die Pronomen verwendest? Oder ist es erstmal ein geschützter Raum, wo der Name und die Pronomen erstmal nur so zwischen euch stehen. Also, da geht es dann ganz viel um Bedürfnisse austarieren. Womit fühlt sich die Person wohl, womit nicht? Was immer in die Hose gehen kann, ist, wenn dann so Vergleiche herangezogen werden. Und so. mhm. ähm, ja, ich war jetzt auch nicht immer stereotypisch so und so und so. Weil dadurch wird das irgendwie so ja, auch wieder nicht ernst genommen, dieses Gefühl von, hey, ich habe die und die Gefühle und so, ja, okay, vielleicht hattest du das auch, aber das kannst du so nicht vergleichen.
0: Ja, ich glaube, das so. ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Und dadurch spricht man das irgendwie so ein bisschen runter. Ein anderer Punkt ist halt auch so, wenn, wenn gesagt wird, ach ja, das habe ich, hab ich mir schon gedacht, das war bei dir ja schon mhm. immer irgendwie so, dadurch fühlt sich die Person auch nicht ernst genommen, weil wenn eine Person am Anfang des Prozesses steht dann ist erstmal ein wichtigster, also das ist halt ein Happening. Das ist so der Start von irgendwas ins Ungewisse. Ja. Und im Nachhinein kann ich das für mich auch so ein bisschen, meine persönliche Erfahrung, wie, wie so ein kleiner Geburtstag, weil man so aus sich rauskommt und ja auch Raum für sich selbst gibt und irgendwie Raum zu dem Weg zu sich hin. Ja. Und das lässt sich am besten einfach zelebrieren. In dem, in dem halt zum Beispiel gefragt wird, ja, was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen, welchen Namen, welche Pronomen, wie wollen wir damit im näheren Umfeld umgehen. Dann aber auch, was, was super schön ist, was ich letztens auf Social Media mitbekommen habe, da wurde so ein Coming-out-Paket gemacht mit Literatur, mit Film, mit ähm, einem Binder, mit einem Packer etc. mit so kleinen Tools einfach, die dann von dem Freund in den Kreis der Person geschenkt worden sind. Ja. Um sich da dann halt auch noch weiter mit auseinanderzusetzen. Das ist immer sehr vom Individuum abhängig. Aber ja, das Aller, Allerwichtigste ist, die Person ernst zu nehmen, zu gucken, was braucht die Person und wie können wir unterstützen. Und ja. das ist halt auf keinen Fall ein Abspruch, oder ein ungewolltes Fremdwort gibt.
0: Ja, das ist eine super Antwort, auf jeden Fall. Ich fand doch das, was du gerade gesagt hast, ich glaube nämlich, das passiert ziemlich oft, wenn einem jemand nahe steht oder in Freundschaften, dass man so schnell anfängt, dann auch so von sich zu erzählen und so die Vergleiche zieht. Aber das, ja, es kann auch halt dann ganz schnell in so einem, dass sich die Person dann einfach nicht ernst genommen fühlt. Ich glaube, es ist halt echt vielleicht einfach auch zuhören. Ne? Genau. Ja.
1: ja. Ganz <lacht> ja. viel zuhören und äh, gucken, wie, wie kann ich unterstützen.
0: Vielleicht bleiben wir gerade so ein bisschen bei dem Thema. Ähm, wie ändert sich oder ändert sich überhaupt was? Wahrscheinlich schon, wenn sich die Person dann als Trans outet
1: auf welcher Ebene ist eher die Frage.
0: Genau, so also als außenstehende Person vielleicht erstmal und später dann auch, was es für die Person selbst bedeutet, was natürlich auch wieder irgendwie ziemlich subjektiv ist, aber die erste Frage, die bezieht sich jetzt nochmal darauf, wie sich dann wie sich dann meine Unterstützung als nahestehende Person irgendwie verändern muss oder wendet sie sich überhaupt was passiert dann sozusagen? Weil ich denke, die so innere Kämpfe und äußere Kämpfe sind ja dann trotzdem noch präsent, auch wenn es schon ein, ein Freiheitsschlag ist, kann ich mir vorstellen.
1: Also klar, es ist auf der einen Seite eine Selbstermächtigung. Ja. Total, und es ist der Weg hin zu, ja, zu einer Besserung, was die was die Beziehung zu der Person selbst irgendwie auch ausmacht. Aber auf der anderen Seite ist es ein klarer gesellschaftlicher Abstieg von Privilegien mhm. auf vielen Ebenen. Das kann ja bis hin zum Jobverlust führen, bis hin zu Gewalt, bis hin zu jeglichen Formen von Diskriminierung. Ja. Und das hat natürlich innere als auch äußere Umstände mit sich. Also alleine, wenn wir die Repräsentation von Transpersonen in beispielsweise den Medien sehen, gibt es immer noch in Film etc. pp. einfach ein sehr, sehr negativ konnotiertes Bild. Und das macht natürlich auch viel mit der Psyche, wenn beispielsweise gezeigt wird, dass eine Transperson sichtbar wird in, in, in einem Film beispielsweise und dann die Reaktion darauf ist, dass sich übergeben wird, was ja. er Das macht natürlich ganz viel ja auch inneren Schmerz und innere Unsicherheit. Ja. Und der Support darin liegt dann halt einfach auch der Person immer wieder zu zeigen und auch zu sagen, hey, du bist super, genauso wie du bist und äh, ich habe dich gern so wie du bist. Und da halt einfach gegen anzuarbeiten kein offener einer Freundinnenbasis jetzt. Ja. Und da so halt auch zu unterstützen. Dann halt aber auch gleichzeitig, das ist ein harter Weg. Und da passiert viel, viel gesellschaftlicher Ausschluss auch. Und da dann halt auch laut zu werden. Ja. Und, äh, wenn, wenn irgendwie gesehen wird, okay, da äußert sich jetzt eine Person schon wieder ganz schön daneben, dann halt auch die Stimme zu ergreifen und zu sagen, hey, das ist nicht cool. Oder hey, das geht so nicht. Und je nachdem, was für eine geschlechtliche Transition die Person durchmacht, hat das halt ganz viele Facetten, ja. die unterschiedlich sind. Und klar, dann kommen halt noch so Sachen wie rein, wo, wo lebt die Person? Ist das eher eine dörfliche Region oder ist das Berlin? Ist das... Ähm, Geht das jetzt mit einem Jobverlust einher oder nicht? Äh, welche medizinischen Institutionen gibt es, die entweder unterstützen oder diskriminieren und irgendwie für den Weg aber trotzdem notwendig sind? Ja, ja. das
0: finde ich super ähm, wichtig, dass du das sagst. Weil ich finde manchmal in, die, in dieser ganzen Coming-out-Konversation, vor allem in so intellektuelleren Kreisen, ist halt oft so, dass so dieses Coming-out auch so als ein bisschen manchmal so unnötig deklariert wird, weißt du, wie ich meine? Und so ein bisschen äh, auch so, so mitschwingt, so, ja, warum muss man sich denn überhaupt noch in eine Kategorie äh, so selber irgendwie rein manövrieren und so? Ähm, aber was da halt eigentlich, also, so, dass wir halt irgendwie einfach nur nicht so weit sind, gesellschaftlich wird halt oft, glaube ich, auch einfach vergessen und auch die Realität, die du ja gerade dargestellt hast, ähm, die da mitschwingt, ähm, finde ich, muss man einfach öfter mal ein bisschen so kurz mal drüber sprechen, dass halt nicht nur so ein ich suche mir jetzt aus, ob ich in der Kategorie bin oder nicht Ding ist, ähm, ja,
1: ja, es ist halt eine absolute Ambivalenz, was Coming Out sowieso angeht, weil zum einen eine cis-Hetero-Person kommt jetzt nicht unbedingt in, in die Situation, sich zu outen, ja. weil das halt einfach als Norm so gegeben ist und ähm, wenn sich dann gleichzeitig aber keine Person, keine queeren Person, keine trans-Person, wenn die sich nicht outen, dann kann auch keine Sichtbarkeit stattfinden. Ja. Dann kann, kann auch nicht darauf hingewiesen werden, dass Diskriminierung stattfindet, dass die Lebensrealität, so wie wir sie gesellschaftlich dadurch halt einfach haben, dass es die so gibt, das geht dann halt einfach alles unter. Ja. Und deswegen haben wir da halt einfach eine starke Ambivalenz.
0: Ja. Ja, das ist super wichtig. Super Wichtiger Punkt. Ähm, irgendwie war das gerade so, so ein Stufending. Und ähm, meine nächste Frage bezieht sich ähm, darauf, wie, wie geht es dann weiter? Also so aus medizinischer Sicht und aus ähm, behördlicher Sicht, was so Namensänderungen angeht und ähm, Hormontherapie. Was ist, was ist überhaupt eigentlich meine erste Anlaufstelle?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, dass, was die Person für sich braucht. Auch wichtig zu sagen ist, es müssen keine Operationen werden. Es muss keine, keine Operation stattfinden.
0: Mhm. Ja.
1: Und es gibt auch nicht die Operation. Also das, das funktioniert so nicht. Es, es gibt unter... Äh, die unterschiedlichsten Varianten von, von einer geschlechtlichen Transition und ähm, seit 2011 haben wir ja auch, zum Glück ist es nicht mehr so, dass sich Transpersonen beispielsweise sterilisieren lassen müssen. Das ist mittlerweile abgeschafft und so einen, so einen einheitlichen Fahrplan, dafür gibt es nicht. Ja. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus war es so, dass ich Erstmal in die Sexualtherapie gegangen bin mhm. und dann erstmal einen sogenannten Alltagstest durchgeführt habe. Das heißt, ohne Hormonzufuhr, ohne irgendwelche operativen Schritte etc., ähm, habe ich praktisch angefangen, in der Gesellschaft die Geschlechtsidentität zu leben, in der ich mich wiederfinde. Ja. Heißt dann aber auch, dass ich von der Gesellschaft ähm, in, in eine andere Schublade gesteckt worden bin, wie beispielsweise eine homosexuelle Frau in dem Falle oder ein homosexuelles Mädchen und dann halt trotzdem auf die Männertoilette gehen musste, weil das der Alltagstest so vorgestiegen hat. Ja. So. Und äh, nach diesem Alltagstest kommt dann in Form von psychischen also psychologischen Indikationen etc., kann man dann schreiben bekommen, dass es dann beispielsweise im Endekinologikum zu einer Hormonbehandlung kommen kann. Mhm. So. Wenn man das denn möchte. Mhm. Da gibt es dann auch unterschiedliche Sachen, entweder es gibt das Gel, es gibt aber auch die Spritze etc., da kann dann jede Person selbst für sich gucken, was denn gut ist, was nicht. Ich selber nehme die Spritze alle zwölf Wochen. Mhm. Genau. Und der medizinische Bereich ist nochmal separiert vom juristischen Bereich, also von der Namen- und Personenstandsänderung. Für die Namen- und Personenstandsänderung braucht es aber trotzdem auch diesen Alltagstest. Es braucht psychische Gutachten, es braucht psychische unabhängige Gutachten, es braucht ein Gerichtsverfahren, wo die Kosten selbst zu tragen sind, wenn keine Kostenübernahme gestellt wird. Genau. Also da... Da ist ein langwieriger Prozess von fremdbestimmten Diagnosen ja. notwendig, um das überhaupt in Kraft zu bringen.
0: Mhm.
1: Was viel mit dem sogenannten transsexuellen Gesetz zusammenhängt, was hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch abgeschafft wird. Es gibt ja. einige, einige Vorschläge ähm, zum Selbstbestimmungsgesetz, aber die sind soweit noch nicht durch.
0: Ja, ist auch die, die Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass es da, also es, es ist alles halt einfach irgendwie individuell. Ähm, fand ich auch irgendwie, ist, man muss sich ja laut diesem Gesetz auch für also eins der beiden Geschlechter unterscheiden, zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: Also nicht-binäre Personen sind vom transsexuellen Gesetz eigentlich auch ausgeschlossen.
0: Komplett. Ja, genau. Wie ist da, also wenn du das jetzt gerade ansprichst, wie ist, weißt du, wie da der Stand ist im Moment? Also wohin, wohin tendiert das? Was ist die Diskussion gerade und was kommt für Gegenwind?
1: Also die CSU, CDU ist komplett dagegen. Die Grünen haben es auch in den Bundestag gebracht. Die Diskussion wurde immer mal wieder geführt. Jetzt gerade steht sie wieder still. Okay. Wovon Menschen auch Gebrauch machen konnten bis letztes Jahr und ich glaube, in Teilen funktioniert es immer noch, ähm, das über die dritte Option zu machen. die dritte Option ist ein Gesetzesentwurf, der eigentlich für Interpersonen ausschließlich angedacht ist, mhm. wovon nicht binäre und Transpersonen aber schon Gebrauch gemacht haben, woraufhin letztes Jahr dieses Gesetz noch mal klarer ausformuliert worden ist, dass es halt eben nicht mehr kann wo ich mir dann die Frage stelle, okay, wenn Menschen Gebrauch von Gesetzen machen, ist das doch eigentlich gut, dann lass uns das doch eher so ausbauen, dass da noch mehr Menschen von Gebrauch machen können. Aber das ja. ist eine andere Debatte. Mhm. Ja, also im Moment steht die Diskussion wieder still. Ich glaube, bis April, ja, März, märz April waren die Grünen und CSU, CDU da im Austausch in das Industrie. Okay. Würde ja. ich mich eigentlich also drauf festlegen lassen.
0: Ja, okay. Es ist ja krass, dass dann auch, ähm, weiß nicht, der September vielleicht auch irgendwie entscheidend wird ja. in der Sache. Ne? Äh, an dieser Stelle mal kurz der Hinweis. Ich glaube, ich komme jetzt wirklich schon zu meiner letzten Frage ich glaube, wir haben schon eine ganze Weile jetzt gesprochen, die ich ja immer stelle in dem Podcast. Ähm, und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft? Es kann auf alles bezogen sein, es kann, kann auch etwas komplett anderes sein, als wir es gerade besprochen haben.
1: Auf oh, vieles. <lacht> <lacht> also von ähm, ein Selbstbestimmungsgesetz wäre super. Ja. Hinzu zu mehr Sichtbarkeit von Transparenz, Themen und Transpersonen, weil was oft halt auch gesagt wird, ist es ist so ein sehr neumodisches Ding, ist es nicht. Ja. Wir haben es nur, nur verlernt und, und dass da einfach mehr Sichtbarkeit wieder passiert und wir wieder Dinge neu lernen für unsere Gesamtgesellschaft. Ja. Dass wir es schaffen, Diskriminierungsstrukturen abzubauen, sei es jetzt Transfeindlichkeit, Rassismus, Ableismus, dass wir das Einfach ein bisschen Stück für Stück aus unserer Gesellschaft raus, rausbekommen. Ja. ja. Für mich persönlich äh, auf jeden Fall die Mastektomie, die, die Brustabnahme, mhm. dass das jetzt bald losgeht. Dann auf der anderen Seite aber auch, dass wir viele schöne Literatur in den nächsten Jahren noch bekommen, was wir jetzt ja halt auch schon teils haben. Und Ja. Also für mich persönlich auch um, der literarische Weg, dass der weiter fortgeht. Und, ach, so vieles. So vieles. Um, so viel zu tun, würde ich sagen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Vielen Dank auch an Johannes Thiel, der den Sound für den Podcast bereitgestellt hat. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. An der Stelle muss ich noch kurz sagen, dass normalerweise die Interviews hier ja auch in Schriftform auf www.thiendia.de erscheinen. Das Interview in Schriftform verspätet sich um drei Wochen, aber es wird auf jeden Fall auch noch kommen. Tschüss.